0: Fala meus amigos, aqui é o Eduardo Felipe e hoje eu tô aqui pra começar uma pequena série sobre o Destemidos Normandia. E esse programa, é claro, tem o um oferecimento da MeepleBR que nos mandou uma cópia do Undaunted pra gente fazer review e fazer um programa sobre ele. E eu tô aqui com meu amigo Eric, que vai participar aí é, frequentemente do, dos nossos programas. Fala aí, Eric.
1: Fala aí, galera. É estreando aqui no mundo do podcast. É, pra começar, tem que ser um jogo bom, com, Seu jogo bom. com um podcast bom e um, um amigo bom.
0: Podcast então, bom é meio, né? Não sei, né? Porra, a, a controvérsia. Então,
1: é, é bom, é bom. Quem tá falando mal é porque tá com inveja.
0: Porra, é foda. Mas não vou entrar nessa parada, porque você já deu treta demais sobre esses assuntos aí.
1: Chega de Mas... treta. É, é,
0: o mundo é só mundo. amor o mundo já é escroto demais para
1: Bastante.
0: Pra... Então, é... a gente, falando em mundo escroto, né? A gente vai falar de, uma... de um jogo que se passa numa época em que o mundo estava realmente bem escroto. Que é a Segunda Guerra Mundial, né? E a gente vai falar do, do Destemidos Normandia, que saiu no Brasil aí tem pouquíssimo tempo, pela Meeple. BR. E já existe aí uma... um, um post né, escrito lá na Ludopedia sobre o jogo... É, se, se você for lá no canal de Jogada Histórica você vai achar mas hoje a gente vai falar aqui rapidamente, é, assim, vai falar meio é, basicamente sobre o jogo e vai falar da primeira missão que a gente jogou
1: vamos
0: começar aqui falando rapidinho da ficha do jogo né? o Undaunted é, é uma série tá? esse que a gente jogou e que saiu no Brasil é o Undaunted Normandia né? o Destemidos Normandia é, que é de 2019. Ele é um jogo de basicamente de deck building, né? Acho que a mecânica principal dele é o deck building. É um jogo exclusivo para dois jogadores. Sim. É, o, o BGG fala que a duração da partida é entre 45 e 60 minutos, mas a gente levou mais do que 60 minutos, ou, ou não?
1: É, a gente levou e... um pouco mais, por conta também da, da de ser nunca meu caso, né? Minha primeira partida. Acho que você já chegou a jogar uma vez. Já tinha outra.
0: jogado. Já tinha jogado. É.
1: Então a gente demorou um pouquinho mais, mas não foi muita coisa além não foi disso. Foi muita não. coisa.
0: É, até porque... porque a partida foi tensa também, né? Foi, foi. <risos> Eu acho foi bem que interessante. Isso eleva, eleva um pouco o tempo de jogo. E, e o jogo é do, dos designers Trevor Benjamin e David Thompson. Eu tô vendo aqui o que, que eles já fizeram. Cara, eles fizeram Undaunted e uns, o, pelo menos o, o Trevor, né? E o... Cara, o outro eles fizeram jogos bem obscuros, assim.
1: Tipo Deixa eu ver, Switch
0: né? and Signal, Pavlov House. Uh, o outro fez um Dice Race, Mandala, War Chess. Cara, uns jogos bem underground. Ah, não, peraí. Tem, tem o Oh, Dá pra ver tudo.
1: É, tem vários jogos aqui. Tem
0: vários jogos aqui, mas é, mas a maioria é bem underground. É, eu não conheço... E eu não conheço a maioria dos jogos que eles fizeram aqui, mas tem bastante Undaunted aqui que eles fizeram. É, Isso foi lá do... o Trevor. O David tem outros aqui também, bem underground mesmo. A maioria, jogos relacionados à guerra, se você olhar aqui, né?
1: Pois é. E o Undaunted, o Destemidos, né? Ele tem... São três jogos até agora. Quer dizer, são dois lançados... Isso. Uma. Uma expansão, Pensão, que é um pacote né? de, de reforço. De, de... Reforço, né? Que é o Reforço. Isso. Forças. Que serve tanto pro jogo base Normandia, o primeiro, primeiro jogo, quanto pro Norte da África. E esse ano vai sair o Stalingrado. Stalingrado. Que... Tá Stalingrado tô... que esse jogo vai sair. Tô ali que E esse eu tô, tô ansioso. assim Eu quero ver é. esse jogo eu... funcionando. Ele, pela ficha dele, você vê que ele vai ser um jogo maior. Sim, em, sim. Em, em tamanho, duração. É. é. Em componentes, em complexidade. Então. Eu não sei se ele já foi lançado, porque tá cheio Eu de acho nota, que porque... não foi
0: lançado ainda não, cara. Não, não, não foi não, não foi não. Acho que ainda não ainda foi,
1: lançado. não. É. Eu acho e que uma não... Uma coisa que eu acho legal é que esses jogos são todos da, da Osprey, que sim, é uma sim. empresa que geralmente a gente só ouve falar, né? Em maior parte fazendo wargame.
0: É, mas a Osprey, ela. Ela, na verdade, ela lança livros de wargames, mas ela, ela lança alguns board games também. Por exemplo, o London, segunda edição, é da Osprey Games. Ah. Ah, o Imperial, Imperial Classics e o Imperial Legends é da Osprey Games também. Sim. É, também. Aquele lá que tem que achar o, o monstro, que é o Cryptid, também é da Osprey. Sim. Geralmente, os jogos da Osprey são jogos muito bonitos, né? Assim, produção, né? Realmente, são... coisa que eu noto. E,
1: e, e eles têm muitos jogos de carta, né? É, eu acho que. É por isso que eu gosto da Osprey, porque eles, eles se apegam um pouco à questão de componente, pelo menos, Sim. o que eu percebo, né? Do, do que eu conheço, tá? Eu não conheço todos os jogos. Uhum. E eles é, prezam muito pela qualidade da, das regras. Sim. E de deixar o jogo redondinho, né? O jogo ele é muito redondinho. Até esse, dos temidos. Mesmo tendo dado pra resolução de conflito, que até eu pretendo falar um pouco disso mais pra frente aqui, ele é um jogo muito redondinho, ele não tem não tem, não, não, não falta nada aqui, né? Eu, Verdade. Eu gosto muito dessa, dessa forma que eles construíram o jogo, e, e eu gosto muito da Osprey, assim, eu, eu tenho alguns livros aqui de game deles, embora não, não, não consiga jogar com frequência. Jogar mas... como quer, né? Fiz. É, pois é, mas eu gosto deles, assim.
0: O... É, eu tenho o Rangers of Shadow Deep, eu acho que é isso. Nossa,
1: isso eu não conheço. O okay, que é. É, fan é? fantasia medieval?
0: Fantasia, você... É, é, é meio que... Parece um pouco aqueles RPGs de fantasia, né? Uh -huh. Você pode jogar sozinho, inclusive, mas você é, tem vários cenários. Que olha o trabalho, né? Você tem que montar o cenário né de cada cenário para jogar. E... É, projeto é só é Não dá é pra jogar sozinho, pode jogar com outras pessoas. Né? Mas é tipo, é cooperativo. Entendi. Mas vamos falar do, de, do Destemidos, né? Que a gente já tá seguindo aí para Óspre, mas que é totalmente válido, né? Cara, sim, sim. É, qual é do jogo, né? Vamos, vamos falar qual é do jogo. Cara, no. No Destemidos, né? A gente comanda aí um pelotão. É, durante os eventos, mais especificamente durante um evento da invasão da Normandia, que acontece em junho de 44, né? Lá na França. Sim, e sim. E a gente. O, o lance do jogo é esse. A gente com, a gente no, diferente, por exemplo, do Memoir 44 que a gente comanda é, é, vários. um exército inteiro, né? Em um cenário de guerra, aqui a gente comanda um pelotão um pequeno pelotão. Né? E no, no, no Destemidos É mais especificamente A trigésima Trigésima de 30 né? Trigésima divisão Sim. de infantaria dos Estados Unidos Isso e. e... Pode falar
1: Essa, essa divisão ela, ela só entrou né, No quarto dia Quatro dias depois
0: da invasão quatro, né? quinto, é, Quarto quinto dia depois da invasão verdade.
1: Inclusive eu, eu até Fiquei de ver isso E eu não vi quanto tempo durou o, o dia D, né? Assim, não necessariamente... Cara, acho
0: que foram quase quase dois meses. Acabou em agosto Mas aquela, o, a aquela... operação. A operação toda, a né? A operação
1: Overlord é, toda, né? Isso.
0: O nome real era Operação Netuno. Era o isso, isso. O nome oficial era Operação Netuno. Mas é, o, o ataque todo, né? Desde a invasão até a vitória, até a conclusão, durou uns dois meses. Acabou lá para agosto, mais ou menos.
1: Então, assim, no, no, nesse... Na, na... A história do jogo, ela se passa pós-invasão, aquela pior parte sim, que a gente sim, conhece aquela mais. aquela parte brava, é. É, mas eles estão chegando ali num no, 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 no território totalmente ocupado. Então, sim, sim. cada cenário, você percebe nitidamente, se você... e é legal que se você pesquisar né, os acontecimentos históricos, né que, que se baseiam nos cenários, tem muita informação legal para você pegar. É, ali, né, é. Assim, Cada Tem. cenário desse rende uma história Sim. fantástica, sabe? É. E, e, e... Então é uma, é uma coisa que já passou o pior momento, a gente tá é.
0: adentrando ali
1: o território para começar a estabelecer essa invasão é, firme, né? assim, para poder Isso. O, a galera chegar.
0: Historicamente, tema... histórica e tematicamente, fazendo uma comparação novamente com o Memoir 44. O Memoir 44 você joga a invasão mesmo. Você tem eu diversos não cenários. Jogar numa... Não? Pô, o Memoir não. 44 tem no BGA, cara. A gente pode jogar aí qualquer dia. É, eu sou muito lá, louco é, pra jogar ele. Tranquilo. É bem tranquilo. Não, ele é bem tranquilo. No Memoir 44 você joga a invasão mesmo. Você tem vários cenários, que é, é o Sword Beat, que é o Omaha Beat, uh, tem o Ponte do Rock. São os cenários da invasão mesmo. Aqui, no, no Destemidos, a invasão já passou. Né?
1: Uhum. Então,
0: o livro, ele tem 12 cenários e esses cenários são baseados, obviamente, na, nas ações dessa 30 Divisão de Infantaria dos Estados Unidos. Assim, é, a, seguindo a ordem dos cenários, que são 12 cenários, do, do cenário 1 ao cenário 5 do jogo é o ataque ao canal de vire et Taut, que é uma região ali da França que os aliados precisavam tomar conta de um rio, né? Uhum. É, eles precisavam romper A linha inimiga né, lida desse canal né, Que é o canal de v para chegar chegar é, A Saint-Lô Que é uma cidade né, um, um, uma, um vilarejo Na, na Normandia E, e o Saint-Lô são os cenários 6 e 7 do jogo E depois rola A batalha de, de teste survir que é o cenário 8 E termina quando os, os homens do batalhão, né, do 30º, da trigésima divisão, eles rendem a primeira divisão de infantaria né, da Alemanha na Batalha de Mortem, que é o cenário 9, 10, 11, 12. Então, o, o Destemidos são, são vários cenários que compõem diversas batalhas que foi essa chegada né, do, dessa trigésima divisão no território da Normandia até eles tomarem Mortem.
1: E o legal é que se você parar pra ver o, os mapinhas de jogo, né? Se você sobrepor, uhum. né, vamos supor que você pegue isso, escaneie e coloque numa imagem digital, Ei. você vê o mapa inteiro se formando, sim. né? Você, é. Essa parte da, da travessia do rio, você vê, a primeira não tem o rio, na segunda não, é na terceira já começa a aparecer o rio aqui. Uhum. sim. No Exatamente. cenário 4 você já passou do rio. E, cara, é. Isso é, é muito maneiro, cara. É muito Eu foda isso, isso, cara. Porra. E. e mega enchuto sabe é um, é um é de fato um Wargame game
0: pocket você é um war tem... game mais é. board gameificado sim
1: sim mas é. não, não não deixa perder não tem deixa. detalhes que não você não vai ter no war game é tipo movimentação ok é, é. Terreno, esse tipo de coisa é. para movimentação mas coisas mais
0: complexas vai
1: é muito bom assim é eu, eu, tô, eu, tô, eu tô muito satisfeito de ver esse jogo sendo lançado aqui e sendo bem aceito. E tá eu, sendo muito
0: bem aceito.
1: É, a galera comprou. Lembra que alguns anos atrás existia uma, um certo. Eu vou dizer até o um preconceito com jogos para dois jogadores?
0: Sim, lembro. Existia.
1: É, a gente tinha uma coisa, ah, não, ninguém, ninguém compra. E aí, é. hoje em dia, poxa, a minha estante, por exemplo, ela tem uma. Duas prateleiras só de jogos pra dois, assim. E todos muito bons. Destemido está lá. Cara, e ele vai ganhar muitos irmãos muito em breve. Eu espero que... Semi trouxer, certamente...
0: Eu acho que, dependendo do sucesso que o jogo fizer, eles vão trazer sim. E... É,
1: vamos ver os números aí, né? Porque... É, acho que
0: tudo depende de números. Hoje em dia, infelizmente, é isso. Por mais que a gente é, queira não. ver, né? Jogo assim, lançado, né? Tudo depende Sim. muito de números. Por exemplo, a, é, a Mapleberry, lá no início, anos atrás, lançou aquele jogo de miniatura lá, o Fireteam Zero. O jogo é maneiríssimo, só que uh -huh. acho que não emplacou muito e o jogo é cheio de expansão, né? Então, Entendi. o jogo esgotou, acho que não fez muito número.
1: E... A galera não trouxe mais. Não, galera não trouxe, não trouxe nada, mais.
0: Né? É assim, cara. É,
1: é, é pra cair dinheiro pra não lá. É. Exatamente. Senhor, cara.
0: E eu acho que o Destemidos foi, foi feito no Brasil. Ele... É, assim, é essa aqui no Brasil.
1: Falando um pouco da produção do jogo, você chegou a... Você tem algo a falar sobre isso?
0: Cara, eu eu gostei, achei ok a produção, do jogo tá barato. Sim. Tá bem barato. É... Cara, o corte da, de uns tokens, de alguns tokens, tem uma leve desalinhada assim, mas cara, nada demais. É. Né? É um pois ou outro, e, e tu mexe muito nos tokens, assim, né? E, e, e são tokens que você vai botar no tabuleiro e ele vai ficar lá. Tu não vai tirar ele. O máximo que tu vai fazer é virar de um lado pro outro. As sim, cartas sim. eu achei ótimas, achei a gramatura padrão. Pois é. E, e tu vai botar sleeve, tu tem que botar sleeve, se não botar sleeve, Tem livre, que botar sleeve, senão tu, tu embaralha tá muito, caro. Embaralha muito, cara.
1: Com certeza. Porque e... o baralho ele é enxuto, então você tá toda sim. hora fazendo...
0: O teu baralho é, inicial começa um baralho. com nove cartas.
1: Sim. um deck e são, build. Duas, são duas. São puxadas. Depende, né?
0: Depende é. também, né? Depende do cenário. É isso, é, que a gente vai, é isso que eu quero aproveitar que a gente. Ah, um outro detalhe antes de eu puxar já. Porque eu ia aproveitar isso para puxar pra gente já falar da, das regras, né? Como é o jogo sim, e tal. Sim. Que é só mais um detalhe, né? Aqui. Isso eu acho assim, eu. eu não é uma reclamação, é. Por mim tá ok, mas, por exemplo, o jogo, o jogo gringo, ele vem um, um insert maneirinho de plástico e tal. E eu acho que é puro é, preciosismo, eu acho. Fica mais é. arrumadinho, fica, mas esse insert que a Meepleberry fez, cara, também comporta o jogo arrumado. E, Sim, e digo é. mais, sabe o que eu já fiz, Eric, pra gente jogar a próxima partida? Eu já organizei o baralho. Nossa, que você organiza ah, o baralho sim. pra casa eu já organizei o baralho e nesse modelo de insert que a MeepleBR fez tu consegue separar já as cartas que você vai usar das que você não vai usar
1: sim, sim que ele, não dá pra ele, fazer ele... com o
0: insert original do jogo do, da é. edição gringa
1: eu... esse, 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 esse insert ele veio dessa forma mas eu eu, assim, eu, eu vou ser honesto né eu não, não, não me importo de verdade, ah se eu quiser um insert melhorzinho, eu Eric vou e faço o meu ou pode ser comprado. É, pode ser comprado aí. Tem tanta gente fazendo insert. Tem um pessoal fazendo insert Isso. de papel-pluma. Poxa, mega funcional, bonito e tudo mais. É, mas assim, por que, que esse insert é dessa forma? Por conta do custo, cara. Esse jogo Uxi. ele saiu por um preço maravilhoso.
0: O preço tá excelente. É. Deixa eu ver quanto que tá saindo ele aqui.
1: Eu acho que tá 214. É. 200 é. reais em média.
0: Tá? Você é. vai ver por aí. É. por Cara, que é excelente. É, eu acho Depois... o preço excelente. Porque eu tô falando dessa entrega. questão do insert porque me pediram pra falar, né? A, o pessoal do, que, que segue o canal falou, pô, cara, fala do insert e tal. Tô falando e é isso, cara. Pra mim não me importa, não. <risos> é,
1: Entendeu? nem pra mim, assim. Eu, eu, eu não, não me incomodo nem pouco e é, funciona. Sim. Cara, insert é, assim, insert pra guardar, ou é pra você deixar os componentes bonitinhos guardados na estante, ou é um insert funcional que vai te ajudar em setup? Vai te ajudar no setup, tá mesmo. É. E Nenhum jogo, tá é, minto, Eclipse, vai sair com um insert de fábrica que te ajuda no setup. É. Eu não consigo me lembrar de um jogo agora que já vem aqui prontos. Eu acho que assim.
0: o Mariposas ajuda, não ajuda já? O, o, ele não tem um insert, né? Ele tem aquelas caixinhas não, não, organizadoras, é. né?
1: É só organizador. Não,
0: mas ajuda. Não tem
1: certe que ajuda. É, ajuda. Vê, o,
0: o Mariposa não tem muito setup também.
1: Não tem, é. Cartinha e token. Não é, tem mais nada. Cart... É, o. <risos> Aquele que eu gosto muito, inclusive. Jogo naval. Meu Deus do céu. O Endeavor. O Endeavor, Endeavor. Ele, tem, ele tem uma bandeja com as construções. É... Sim. Mas, de resto, cara, ou é pra deixar guardado e não pois bagunçar
0: é. tudo. É, exatamente.
1: Se for para outra coisa, você vai comprar o um insert separado, tá? E vai. Aqui, no Destemidos, esse insert cumpre o papel dele perfeitamente Sim. bem. E Exatamente. digo mais, se você comprar a expansão, vai caber aqui dentro da caixa, tá? Então, até porque a expansão não é uma caixa grande que já vem... Verdade. Ela vem para substituir as outras, né? A expansão é feita para colocar tudo nela, né? Verdade. É um caixotão grandão, é. Né? Verdade. Então, assim, galera, é... Menos, vamos... Ficar feliz aí, porque
0: o, o jogo assim, tá o jogo aqui, jogo aqui, tá Brasil. aqui
1: é, e tá com preço maravilhoso. Se você comprar à vista, você consegue pagar menos de 200 reais.
0: Porra, rolar, vale a pena rolar aquele Pix? Aceita as Pix? É, Porra. aceita as Pix. Chegar lá vale na loja, vira pro cara e fala, aceita as Pix? Porra, tu vai ganhar Sim. uns pontos maneiros. E aproveitando, Como? falando da qualidade do material, falar um pouco da da localização do jogo, né, a tradução, a famosa ah, isso tradução, foi legal. que, cara, rolou um negócio muito maneiro, cara, a, a tradução do jogo, tá, foi feita aqui no Brasil, o jogo ele foi traduzido pela Maria do Carmo Tanini, que ela já tá aí no ramo de tradução aqui no Brasil há muito tempo, cara, muito RPG que ela traduziu, ela traduzia muita coisa na época da, da Devir, então, cara, ela, traduz, ela tá aí no, no ramo de tradução, Principalmente de RPG e tal. E agora entrando no brasileiro... board game. E board game. Dá muito tempo. Então, uma coisa que eu achei legal que ela fez é o seguinte. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Né? O Brasil não teve na... durante a invasão na Normandia. Mas o Brasil lutou do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Então, você está traduzindo um jogo que você tem muito termo em inglês. Né? Você tem o Rifleman. Você tem os Scouts. Né? É... E assim... A gente, vai traduzir pra... a gente vai traduzir como, né? A gente tem um sniper. São termos que a gente usa. O jogo está saindo em português, então você vai precisar fazer uma tradução, né? Então, pois já é. que o Brasil combateu na Segunda Guerra do lado dos aliados, é... houve, inclusive, um processo de reestruturação das patentes brasileiras para que elas se adequassem ao padrão adotado pelo Exército dos Estados Unidos durante a guerra.
1: Ah, então legal. durante um é
0: teve que tinha que se adequar né então durante esse processo de tradução é... ela optou por seguir as terminologias adotadas pelo exército brasileiro durante a tradução então por sim. exemplo termos como sniper scout foram traduzidos levando em conta a terminologia que as forças armadas brasileiras usaram durante a segunda guerra entendeu sim então por exemplo o sniper virou caçador né? Você imagina ter que escrever num, num token redondinho Atirador de Elite?
1: É, ia ser.
0: O sniper era um, é um atirador de Elite, né? Isso. Ele é, mas, ou sniper, mas assim, vamos, vamos localizar, né? Vamos botar no Brasil. Então o sniper virou caçador, porque era o termo que o exército brasileiro usava durante a Segunda Guerra Mundial. E teve o scout, que é o cara que vai lá fazer reconhecimento é tipo um batedor, né? Poderia entrar Sim. como batedor? Poderia entrar como batedor. Mas entrou como esclarecedor, que era o termo que o exército usava durante a guerra. Então, assim, o jogo ele tem uma carga histórica até mesmo na própria tradução.
1: Né? Isso é bem legal, cara. Isso é bem legal.
0: Isso é muito maneiro, Porque
1: né? Porque... É, é, e é até interessante a galera que quiser né, pesquisar, saber é, detalhes, né? Assim, hein? ah... Nossa, esclarecedor. Então, em que momento... A, a terminologia batedor passou a ser usada. A pessoa vai lá é, procurar exatamente. saber o porquê que mudou e tudo mais.
0: Cara, acho que batedor foi, é, é tipo em filme, assim. Ou literatura, é. foram traduzindo assim, entendeu?
1: É, tem mó cara de ser uma coisa que é esclarecedor não é uma palavra muito palatável para obras de ficção, né? É. E, de repente, o termo batedor... Se popularizou e acabou virando sim, a chave, né, assim, invertendo. Mas, né? num,
0: mas num jogo tático, de estratégia, acho que fica, acho que cabe legal.
1: Cabe, cabe, cabe. É? Mas, mas é muito bom esse toque de, de esse respeito até. Eu vou sim, dizer sim. que é um acesso de respeito, né, mas é uma homenagem ao pessoal da FEB, né, que... Exatamente. É, voltaram pro que Brasil era, também meio que foram que era de uma galera, galera fodida,
0: né? né, cara, era uma galera fodida, é. né sim, sim tinha... e, e outro, outra coisa não foi nem os termos ligados às tropas né mas termos estratégicos também né o manual ele dá até um exemplo aqui eu vou eu vou ler esse exemplo que tá aqui no manual né que ela fala aqui ó que o cuidado também se manteve em outros termos como na opção de usar o termo cabeça de ponte para designar uma posição na margem inimiga de um curso de água que uma força conquista quando tá fazendo ofensiva. Então, pô, o exército tá ali na ofensiva né, e vai conquistar ali uma, uma margem, né? É, de um, uma margem inimiga num curso d'água, num rio, por exemplo. Ele tá Sim. conquistando ali a cabeça de ponte. Foi o termo que era usado no exército também. Então, estrategicamente, Isso. ele também tá usando esses termos, cara. Isso é maneiro pra
1: caramba. Isso é muito legal, cara. Eu, eu, eu gosto muito disso, assim, eu... eu... Eu não sou historiador, né, mas eu sou casado com uma historiadora. E não mas não por isso eu gosto dessa dessa desse respeito, desse dessa desse apego a detalhe, né? Vamos Eita. manter o termo histórico, vamos, não custa nada. Vamos. Pois é. é ah, gera uma estranheza. Gera, mas tá correto. A pessoa ela, ela vai estranhar. Ela se ela realmente quiser saber o porquê que foi usada, ela vai pesquisar e vai aprender alguma coisa. Vai. Então você está ensinando algo, nem que seja mínimo, você está transmitindo alguma informação, algum conhecimento através de uma coisa, de um detalhe simples que é uma tradução. Exatamente. É maravilhoso isso. Eu, 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 eu gosto muito disso e é e, assim: a qualidade das traduções de jogos de tabuleiro no Brasil estão melhorando cada dia. Melhorando bastante. É, acho que o próximo passo é a gente começar a usar termos em português pra tudo, mas é um passo aí que muita gente vai ser reticente, né?
0: Isso tá sendo é. feito já em RPG, né, cara? Por exemplo. É, RPG, o... sim, RPG. O Ranger, a classe do Dungeons Dragons. Ranger, já não, é mais, já não é mais mantido ranger há muito tempo. Há umas duas não. edições atrás, é usado patrulheiro, né?
1: Patrulheiro tem a diferença de bruxa e. É. é... Não, como é que é?
0: Tem o bruxo eu tenho... e o feiticeiro e bruxo o mago, é diferente, né? É, tem,
1: tem algumas terminologias que é, são diferentes porque lá fora são diferentes, assim, existem Sim. palavras para de, definir cada uma, das, cada uma dessas coisas. Pois é, exatamente. E a gente também tem aqui, a gente também tem. É, é, português é uma das línguas com maior flexibilidade para você conseguir explicar do mundo, sabe? Em e a galera, às vezes, implica com umas questões que eu, sinceramente, é, eu torço muito para que é. no futuro a gente comece a usar as palavras direitinho no nosso idioma. Também, é, é bem melhor, né? Então, Oi. pode falar. Assim, eu vou... Eu... No dia que a gente parar de falar tile tá", e começar a falar placa, eu vou... Pois é. Dizer, conquistamos, é isso aí.
0: Pois é. Conseguimos, ah, o próprio Destemidos, a, a, as peças quadradonas do, do cenários não chamam de tile, né? Chamam Sim. de peça.
1: Peça, exatamente. Peça. peça de terreno.
0: Peça de terreno. Então, falando já nisso, eu quero puxar pra gente dar uma falada rápida sobre como é a regra do jogo, né? É, a gente é, é basicamente um deck building cada jogador vai ter uma mão inicial de carta que vai variar de acordo com o cenário isso que é legal né? de acordo isso. com o cenário e de acordo com, e muda tá a, a próxima missão que a gente vai jogar o... a Alemanha vai ter um, um, um conjunto de cartas diferente do conjunto de cartas dos Estados Unidos
1: isso é bem legal cara, porque né? você tá trazendo uma simetria
0: exatamente, rola uma simetria é um deck building com a simetria. Sim. Isso é foda. E, e, e essa e... simetria, ela gera uma coisa que é o seguinte. O deck build a gente tem nosso baralho inicial, deck inicial, e a gente tem as cartas que a gente pode comprar. No Destemidos, a gente tem isso. Só que as cartas que a gente tem pra comprar, são particulares, né? Pra cada jogador. E quando você chega ao teu turno de jogar, você tem a opção de jogar a carta e fazer a ação da carta, ou abrigar a carta, que é colocá-la de volta no, no baralho de compra, né? Que você tem diversos baralhos de compra, cada um para um tipo de carta. Então você tem lá um, um, uma pilha só de fuzileiro, uma pilha só de esclarecedor, né? Isso, que
1: são as, e são as unidades do cenário, né? Assim, as unidades do cenário. É, Exatamente. Ainda que a gente, por mais que tenhamos aqui mais de 10 tipos de unidades diferentes na, na, na cada cenário só usa um conjunto específico e é aí que começa a simetria exatamente e esse lance do, do você é, guardar a carta qual, qual que é o termo que eu abrigar, esqueci, abrigar 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 eu achei isso genial assim né? Ué, demais. depois que eu, que eu peguei eu falei cara isso é fantástico né você é, é, é como se fosse aqui, assim eu tô garantindo esse pontinho aqui de vida uhum. para quando eu merda. tiver avançado e usar esse cara é. para poder ele conseguir resolver a questão então... Por...
0: exatamente isso, é... isso eu achei genial demais pelo seguinte só para dar uma explicada pro pessoal
1: que é, tá ouvindo bom.
0: né, porque não tem como ser visual no, no
1: podcast é.
0: É... você tem um tabuleiro do jogo e você tem umas pecinhas redondas que são é... a, a, as peças de combate né as unidades de combate então você tem ali um, um fuzileiro, né? uma pecinha redonda do fuzileiro que é o fuzileiro A tem fuzileiro A, fuzileiro B e fuzileiro C, por exemplo. E você vai ter uma série de cartas que são as unidades de fuzileiro A, as unidades de fuzileiro B, né? Que elas estão ali no teu baralho ou de compra no teu baralho inicial. Então, esses tiles redondinhos, né? São o, as unidades de combate. Inevitavelmente vai rolar um combate. Quando rola o é. um combate, né, o ponto de vida da peça que tá no tabuleiro representando ali a unidade militar que está avançando, os pontos de vida são a quantidade dessas cartas que você tem. Se, se rolou um combate, né, eu, eu causei um ferimento, né, um, uma baixa no, no exército, no soldado inimigo, no fuzileiro B inimigo, né, o jogador que está com o fuzileiro B, ele primeiro vai olhar se ele tem uma carta de fuzileiro B na mão dele. Se ele não tiver, ele vai olhar se tem uma carta de fuzileiro B na pilha de descarte dele. Se não tiver na pilha de descarte, ele vai olhar se tem uma carta de Fuzileiro B na pilha de compras. Se não tiver em nenhum dos três, ele tira a peça do tabuleiro. Se a carta tiver em um desses três locais, a carta sai, a carta é retirada do jogo. Então você Sim. vai ter cada vez menos cartas daquele tipo de unidade de combate disponível para você. Porém, quando você abriga a carta, ou seja, bota ela de volta na pilha de compra... Você tá se permitindo comprar mais daquela unidade depois, quando você vai fazer uma ação de reforço. Né? Então, é uma... se você já comprou todos os teus fuzileiros B, por exemplo. E, e tu tá com cada vez menos, porque o teu fuzileiro tá tomando tiro, abriga ele. Bota ele de volta ali para você garantir que vai conseguir depois. Isso eu achei foda.
1: É, quando a gente reforça. Oh, reforça não, perdão. Quando. Isso, quando a gente reforça. Reforça, perdão. É reforça. Eu não lembro dessa, dessa regra porque não aconteceu com a gente, né? De você retornar uma ficha pro tabuleiro. Ah, ela, então, volta, volta. ela volta na o, área de spawn, que, né?
0: Como que acontece? Você tem uma área de spawn, né? Uma área que, que, que teus soldados nascem, entram no tabuleiro. Quando você joga uma carta na mesa, é, a primeira coisa que você faz quando joga uma carta de uma unidade na mesa é ver se há na mesa aquela peça. Se não houver na mesa... Né? Se no tabuleiro não tiver aquela peça Você coloca ela na área Onde, onde ela entra E você executa a ação da carta Isso não Show. aconteceu com a gente Porque a gente não acabou não usando mesmo né A gente ficou naquela Sim. tensão né? Mas se Por exemplo, eu lembro que você Acho que tirou todos os meus esclarecedores da mesa você, tirei, Mas eu ainda tirei, tinha esclarecedor ser. na mão Pra usar Então se eu jogasse ele Eu teria que botar ele na área de spawn Sim
1: é, inclusive, na, no, quando, quando a gente chegar no cenário 3, a gente, a gente vai ter, obrigatoriamente, uma situação dessas. Porque tem uma unidade que é, um metralhador, que é eu o acho metralhador. É o metralhador? O nome é muito bom, assim. É o gunner, eu acho que é o gunner. Em inglês,
0: é. Eu não sei se é o gunner.
1: O metralhador, ele, ele começa fora do tabuleiro.
0: É, exatamente. É. Então,
1: para você trazer ele, você tem que primeiro fazer essa ação traz não. ele pro tabuleiro, depois é. você pode começar a usá-lo.
0: Exatamente, exatamente. A gente já falou do tema do jogo, né? Falou bastante do tema do jogo. E a gente começou a falar aqui dos cenários, né? Vamos falar um pouco do, do nosso primeiro, da nossa primeira partida, né? Que foi o cenário La Haye, que é é meio que o primeiro dia da invasão, né? Do trigésimo batalhão, né? Sim, ah, sim. O trigésimo batalhão. Ele chega na manhã do dia 15 de junho, 44, com mais da metade da divisão ainda embarcada ou atravessando as áreas de agrupamento lá da Praia de Omaha. E um Sim. primeiro ataque foi desferido por uma força-tarefa improvisada ainda. E assim que eles cruzaram a estrada de ferro que seguia rumo a, a Caretan, no leste da, da, da França, esse grupo de combate que estava na vanguarda passou a enfrentar uma resistência alemã. E lá pelo meio da tarde daquele dia, que é quando o, a partida acontece, né? o cenário acontece, as forças dos Estados Unidos já haviam driblado fogo de artilharia, que né, estava que ali intermitente, é, com a intenção de levar perigo para as forças alemãs que estavam congregadas ao redor dessas casas nas, na aldeia de La Raya, que é onde a gente joga. Se vocês verem Sim. o cenário, é como se fosse uma aldeia, né? Tem uma ca... umas casas né? e... e vários campos, assim. Né? Então é o um exército americano chegando ali depois de ter tomado uma saraivada de tiro, né? E tentando passar por ali. E é um cenário, o primeiro cenário é um cenário bem introdutório, né? Os é, dois é, lados é. têm as mesmas quantidades de cartas, as mesmas configurações de cartas. É, o jogo, ele tem quatro tipos de unidades de combate, né? Que é o fuzileiro, o esclarecedor, o metralhador e tem o morteiro também. São cinco, na verdade, né? Fuzileiro, é, esclarecedor, o... metralhador, tem o morteiro e o caçador. Nesse primeiro cenário, a gente tem só o fuzileiro e o esclarecedor. Isso. Mas nos outros cenários já vão entrar o... Por exemplo, o cenário 2 que a gente vai jogar, os Estados Unidos tem fuzileiro esclarecedor, só, igual, igual o cenário anterior, né? E Isso. o da Alemanha já vai ter fuzileiro, só que ele vai ter menos fuzileiro, ele só vai ter fuzileiro A, vai ter menos Isso. esclarecedor, ele só vai ter esclarecedor A, só que ele vai ter o metralhador também. É,
1: tem então... três unidades de metralhador disponíveis, é, né?
0: Exatamente. E a gente não falou e... da névoa de guerra, que é uma parada muito maneira, né?
1: É, tem a névoa, é que é bem legal, porque você suja a mão para poder é. fazer certas ações. Isso. E você a pode sujar é a mão do coleguinha também. Que e são também ações do esclarecedor, né?
0: O esclarecedor é. ele limpa a sua mão da névoa de guerra, porque você não, a névoa de guerra é quando você não sabe o que, que tem adiante. Então o Isso. esclarecedor ele limpa a sua mão, ele tira névoas de guerra que tem na sua mão, porque ele vai ele descobre o que, que tem ali, mas ele também adiciona Névoa de guerra na sua mão. O como? Quando ele vai sozinho explorar o que, que tá. né, o que, que tem à frente, né? Ele sabe Meu o que, que, que tem na frente. Ele vai te permitir, né, andar no tabuleiro, porque você só pode se mover em, em peças que estão esclarecidas, que onde o scout, né, onde o esclarecedor já passou. Mas Sim. ele, quando ele faz isso, ele adiciona névoa de guerra no teu tabuleiro, no, no teu baralho. Porque ele tá indo sozinho, né? Só ele que sabe. Né? É, pois é. Né? E, e depois e... ele vai limpando para você.
1: E para limpar, é... tem uma particularidade, né? Você limpa,
0: né? que estão carta.
1: na mão, é, na, na mão, mão, junto com... Com as junto com que você vai com, jogar. Com o esclarecedor. É. Faz a ação de limpar, que é... Qual que é o nome? A ação é de limpar. Esclarecer,
0: né? É esclarecer, esclarecer. Não, esclarecer é andar. Quando você vai andar... Pra... Isso, é mover. É dissimular.
1: Dissimular.
0: Quando... É, é dissimular. Dissimular, você adiciona carta de neva na mão, no, no baralho do oponente. Não, não. Dissim... É eu... Isso, dissimular é quando você adiciona a carta de neva na mão do oponente. E reconhecer é quando você remove uma neva de guerra da sua mão e compra uma carta.
1: E aí é interessante isso, né? Porque é... aí você compra uma carta, né? você traz ela de volta, assim. É uma coisa que parece bobagem, né? Mas. é Cara, é, um, é, um, é horrível você comprar uma mão de quatro cartas e vir, vir assim, três névos de guerra.
0: E, e pior, Sabe? né? Que você compra. Você começa o, o round com quatro cartas na mão, você tem que usar uma pra disputar a iniciativa, obrigatoriamente. É, então você joga com três cartas. E às vezes acontece das três virem névo de guerra. Eu É uma merda isso.
1: Você, você perde basicamente o, perde a rodada. o turno né é. Ah mas isso aí é ruim porque você fica sem ter o que fazer na verdade você só perde aquilo só aconteceu porque você foi displicente uhum. em limpar o seu baralho então é importante você estar tá sempre cuidando de ter uma quantidade razoável de, de névo de guerra na sua mão né no, no, no seu baralho para você conseguir rodar ele exatamente né? então ah, sair explorando loucamente o terreno. E sair é. comprando o de Guerra não é legal, não, não é vale a pena.
0: É. Você tem que ser tático a isso. E falando Bastante. em ser tático, né? É, o, há duas maneiras de ganhar uma partida, né? A maioria. Todas as maneiras de ganhar uma partida são descritas em, né, na missão. Particularmente isso. em cada missão. Mas são basicamente dois tipos né, que variam de acordo com a missão é conseguir pontos de objetivo, que são marcadores de bandeirinhas, ou é, imobilizando né, o exército inimigo. Você imobiliza o exército inimigo deixando aquele inimigo sem nenhum fuzileiro no tabuleiro. Por quê? Porque é um o fuzileiro que te permite conquistar territórios no jogo. é O único tipo de unidade que te permite fazer isso é o um fuzileiro. Então, uma vez que você tá sem fuzileiro na mesa, você tá imobilizado, você não consegue mais... Você não vai conseguir mais cumprir o objetivo. Então, por exemplo, o primeiro cenário que é o La Haye. La Haye na verdade, que é francês, né? É La Haye. É. La Haye, tem um acento agudo, mas em francês é isso. É La Haye. É, é. O Crase é. que é agudo. Crase que é agudo. Então, La Haye. É, o objetivo dos Estados Unidos e da Alemanha são cinco pontos de objetivo. Na partida seguinte que a gente vai jogar é Montmartin em O objetivo dos Estados Unidos é conquistar um ponto de objetivo. E o objetivo da Alemanha vai ser imobilizar as forças dos Estados Unidos. Então, assim, é difícil para os dois, né? Sim. Porque o, os pontos do tabuleiro estão todos do lado da Alemanha. Então, os Estados Unidos têm que avançar totalmente para o lado da Alemanha.
1: Não, e, e olha só que legal. Vamos, Eu sei que a gente, a gente não jogou ainda o dois, mas dois fazendo uma não. prévia, né? Sim. É, se você olhar na, 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 no livro de cenários, você vai ver que entre os dois exércitos tem um espaço enorme. Sim. Né? Então, e os pontos de objetivo estão nas linhas alemães.
0: Nas linhas alemães.
1: O cara. Basicamente, eles estão é, intocados lá, defendendo Sim. a posição.
0: Exatamente. Os
1: americanos têm que descer.
0: Uhum.
1: Então eles vão ter que esclare, é, esclarecer. Primeiro fazer, aquele espaço esclarecer vai comprar carta pra cacete de névoa de guerra. Uhum. Vai ter que chegar pra combate. Na, na, perto dos alemães com o um baralho todo sujo, tem né? Vai fazer um ponto.
0: Exatamente, uhum. vai
1: ser uma partida bem trevosa. Assim, já Sem
0: contar que o, ale, o alemão ele tem um metralhador que consegue suprimir o, a peça do adversário, que é fazer com que ela não haja, não faça ação. Pois é, é, é então, vai, ser, vai ser tenso.
1: Vai ser um negócio... Porra, vai ser maravilhoso, cara. Eu já tô... A primeira eu tô ansioso partida... Jogar. Já,
0: falando, já falando os comentários... Porque o que, que a gente vai fazer? Você que tá ouvindo o programa... A gente vai gravar outros programas sobre os Destemidos... Comentando... Só que vão ser programas diferentes desse... Comentando Isso. as partidas. Então, fazendo um breve comentário da primeira partida... Que é uma partida completamente introdutória... É bem tutorial mesmo... Bastante, bastante. A primeira partida é cada lado conseguir cinco pontos. Quem conseguir primeiro ganha o jogo. Só que... Na primeira partida, a Alemanha já começa com três pontos. Isso. E os Estados Unidos com nenhum, né? Só que os pontos estão mais ou menos bem distribuídos no, no tabuleiro, né?
1: É. Que a Alemanha conseguir fechar os cinco, ela tem que avançar bastante. É. E os americanos, eles têm que, basicamente, descer Ai, e descer fazer um uma... Descer um pouco, é. É. E, e, e conseguir se estabelecer numa situação de proteção.
0: Pois é. Né? Exatamente. Então
1: ele ele é simétrico nas cartas e, na, e nas ações, porém você começa com uma certa assimetria
0: Então. Sim. A Alemanha começa já com metade do, do, do caminho andado.
1: É, com bastante. Só que para ele conseguir o resto não é fácil.
0: Não né? é fácil. A
1: gente tretou bastante aqui no meio do tabuleiro. É verdade, né? Foi é verdade. foi. Foi, foi o local onde teve mais combate, que é onde vale dois pontos aqui. Sim. E eu, depois eu ali consegui a porrada meu ali. É, eu venci a partida conseguindo conquistar a, a peça lá de baixo, né? Foi. Controlar a peça lá de baixo. É. Que também foi vale um, dois uma pontos. parada Porra. Eu consegui eliminar o teu cara, aí na tua vez você conseguia botar um cara lá. E aí veio o detalhe da regra, né, que para você controlar um terreno, você tem que obrigatoriamente não ter sozinho nenhum... ali, não pode ter inimigo é, ali não pode ter nenhum inimigo então não importa se você chegou com o teu fuzileiro, você tá com o terreno esclarecido não, você não pode conquistar o terreno porque tem um cara lá, tem um batedor, é, tem um fuzileiro tem... então a forma de você garantir e guardar o território é deixando alguém lá parado nem que seja parado para tomar tiro mas o cara sim. tem que ficar lá para você garantir garantir que não vai pois o cara é. não vai conseguir conquistar aquele ponto e foi tenso Exato. assim foi... foi tenso é a gente chegou uma hora te, teve uma hora que eu até fiz um comentário mas foi muito engraçado assim eu comentei poxa ficou meio repetitivo porque vieram duas mãos muito parecidas sim para na terceira rodada depois disso, eu mordei minha língua, porque o jogo teve uma reviravolta enorme Oi. eu consegui basicamente te dar um prejuízo enorme de unidades e aí você entrou numa... de conseguir segurar o território pra não deixar eu fazer o um ponto só que teve uma hora que não teve jeito assim, teve uma hora eu... que não
0: teve jeito, eu tô metido é. pra caramba eu acho é. a perder o meu fuzileiro que tinha... o meu esclarecedor, acho que era um esclarecedor foi teu esclarecedor,
1: que segurou é. e no Tô final não teve como, ali. assim.
0: Cara, e... e assim, foi mal, fala aí.
1: Tu, tu chegou a falar sobre o, a regra do tiro, né? Como que se calcula por conta é, da distância?
0: Assim, o, você tem, cada peça tem um valor próprio de defesa, cada, né, cada peça de, de exército, cada peça de terreno tem um valor de cobertura e a unidade que tá atacando tem um valor de ataque. E, e você calcula da seguinte forma, você... É, soma os valores de defesa da peça, né, do, do, da peça do, da unidade militar, da cobertura uhum. e a distância. Então, é, a, às vezes, atirar é, de uma peça para outra, você vai rolar um D10, você tem que tirar um 6 ou 7, dependendo da
1: cobertura. Sim, sim. E, e é difícil. É, é bem difícil. Haja, haja, é. haja frustração e tiro... Também errando e você... Ah!
0: É, é foda. Cara, então... É... Essa foi... Isso foi o programa sobre o Destemidos. Eric, tu tem alguma consideração pra falar ainda sobre o jogo?
1: Então, é... a gente pode deixar pra... Um pouco positivo, ou
0: negativo essa tua primeira é, impressão sim. do jogo.
1: Eu, eu, eu acho que assim, o ponto negativo, negativo eu não tenho por enquanto. Assim, até porque a gente vai jogar mais, tá? Eu, eu não considero um ponto negativo. Mas para um jogador, para jogadores que tenham é, aversão né, a, a rolagem de dados a um, um pouco de sorte na hora de resolver questões talvez esse jogo não seja... Muito agradável.
0: É. Né? É.
1: Porque você vai rolar, você vai dar um tiro, você vai rolar um dado para resolver. Também. É, no BGG tá. tem uma variante de uma regra que foi inventada por alguém que você elimina os dados da decisão. Mas eu é. tava vendo, isso desequilibra o jogo. Não, não, é, não façam isso. Adianta. Não
0: adianta. É.
1: Mas eu você acho que, que você,
0: consegue, você consegue mitigar isso se posicionando melhor no tamanho. Exatamente. É, é
1: posicionando Como melhor, é, é limpando é um jogo sua tático, mão.
0: Né? Exatamente.
1: Exatamente. Colocando umas unidades na mão. Pois é, é. Colocando umas unidades no mesmo espaço de terreno que o seu adversário.
0: Exatamente. Teve rodada que eu dei três tiros com o mesmo. Com o mesmo três boneco, tiros, né? Mesmo cara. E saiu e três eu... fuzileiros. Eu errei a primeira, acertei a segunda e errei a terceira. É Porque uma tem forma de uma... você. Tem uma,
1: um, uma das unidades permite você trazer de volta pra mão o um cara que você já dia. usou, né? Então... Pois é. Você dava o um tiro, trazia ele de volta, baixava ele de novo, baixava depois um o outro. É. E foi... E o meu cara segurou. Pois é. Eu lembro que esse cara ficou lá firme e forte. Ficou. <risos> Mas depois é... Foi mesmo, o,
0: foi mesmo,
1: O destaque da partida acabou sendo um, um cara teu foi. que o maluco segurou, matou. O maluco segurou, Cinco é. caras meus, é.
0: É verdade. Ele Caminou é um negão, uma... lá, acho que é esqueci o nome dele. Mas desenho um é um cara, um legal... negão grandão,
1: um bigodão Olha, lá.
0: Um bigodão. bigodão. Total, total
1: anos 70, é.
0: O, muito, o, bom, muito bom. Anos 40, o Apollo Creed. É o Apollo, o Apollo Creed, C
1: exatamente. É <risos> tipo Apollo aqui Creed, cara. O tipo
0: tipo é. Apollo Creed, é verdade. Foi muito
1: bom. Então, assim, Mas é... negativo não tem, tá? É, e, e ponto positivo, eu vou dizer que, assim, pra quem gosta de Wargame, é, é a sua vantagem. Você tem um jogo pequeno, que você bota Uma na mochila. White. É, você joga rapidinho, pra quem já tá acostumado. Você monta rápido, joga rápido, tá? É. É... Porra, ele é fácil de você trazer para pessoas que não, não sejam do, do, do meio. Então, é um bom jogo introdutório para essa, essa... Pra, pra War Games, né? Inclusive, eu vou usar ele para apresentar para um, um amigo meu, para um conhecido meu, que, que é um cara especialista em revoluções. Ele faz um. Ele faz um pós-doutorado em revoluções na América Latina. E o cara, ele não, não conhece o Wargame. O cara faz diorama, pita a miniatura, mas não conhece o Wargame. Não conhece.
0: Caraca, que doideiro É
1: o quando eu falei pra ele, ele ficou louco. Eu falei, ok, é esse jogo que eu vou apresentar pra ele. Maneiro. que vai render disso aí. E, cara, cara, isso, assim,
0: e é isso, cara Eu achei assim: eu, eu gostei muito do jogo, mas eu quero jogar mais partidas dele ainda. Sim,
1: sim. Ter uma... na, na segunda a gente que... chega com mais impressões, é... assim, né?
0: Exatamente. Próximo programa, a gente vai ter uma, uma parada mais firme sobre o jogo, porque já vai ter jogado mais um cenário. Nossa. Então, pessoal, é isso. Foi o primeiro programa aí sobre o Destemidos. Terão mais, porque a gente vai falar mais dos outros, dos outros cenários. E os outros programas sobre o Destemidos vão ser mais comentários, né? Sobre os cenários, né, cara? Como é que foi? O que, que a gente fez? De repente, Nossa. a gente já até grava logo após a partida, né? isso é uma parada que a gente pode tentar fazer aí
1: de pode,
0: vai ser é bem legal a gente pode tentar fazer aí né? Então, então é isso pessoal espero que vocês que ouviram até agora aí o programa, espero que tenham gostado agradecer ao Eric que vai participar mais aí de outros programas, não só sobre Destemidos né?
1: outros é, jogos tô, que a gente vai jogar aí tô chegando aí no, no mundo do podcast tô chegando no mundo. então Exatamente. se eu, eu parecer chato calma me deem uma chance, que eu tô chegando.
0: <risos> Não, é, é isso, cara. É isso. É, então, pessoal, é... valeu por terem ouvido até agora e até mais. Valeu,
1: galera.